1: Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 000. Ta emot på trea vägar. Hör du, de säger att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en smittenvässen, en revolver, kaliber .357. Det är inte ett svar. Det finns inte ett svar. Jag har inget Och jag har inte bara. Polisen sökte en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Det här avsnittet görs i samarbete med er, ja, via Patreon. Det är poddens största inkomstkälla och anledningen till att den fortfarande finns. N- tack till er som sponsrar podden via Patreon, patreon.com palmemordet. Vi bör närma oss polisspåret. När jag tittade idag så stod Patreon på 418 dollar. Når vi 500 dollar så kommer jag att sätta igång med polisspåret direkt. Jag kommer att göra research och inom fyra veckor kommer jag börja köra polisspåret. För jag vet att ni vill höra det. Jag kommer att varva med andra avsnitt. Jag kommer inte köra mer än åtta avsnitt i rad med något spår. Men det vore kul om vi kommer fram till och eh, Ni kan ju lyssna på den här två avsnitten introduktion till polisspåret som gjordes gjorde som visar lite grann vad ni har att vänta er där. Men idag ska vi alltså prata om bulgarer och speciellt de bulgarer som hade kontakt med Viktor Gunnarsson. Och jag tänkte börja med ett citat från Hans Holmers bok Olof Palme är skjuten. Hans Holmer har ju då för att skydda sig själv satt nya namn på alla. Inklusive Viktor Gunnarsson som man kallar för Fredrik Svanberg. Så att den här Passagen från Olof Palme skjuten kan bli lite fyrande. Vi ska försöka mappa de här namnen på något riktigt namn. Men Fredrik Svanberg är alltså Viktig Gunnarsson. Så här nu läser jag från boken Olof Palme av Hans Holmer sid 134. Gregor Bubka bor i en lägenhet på Hödersvägen, i Norsborg och är nära vän med Svanberg som ibland brukar övernatta hos honom. Bubka har också kontakt med en bulgar som heter Ivan Selj. –och som driver en minilivsbutik nära Johannes kyrkogård. Polisens narkotikaspanare har från tid till annan intresserat sig för sale– –som har en större villa i Mälarhöjden– –och som rör sig med mer pengar än vad butiken rimligen avkastar. Snacket går också i den undre världen. Att sälja haft vapen i butiken– –och att bubka vid något tillfälle i sin lägenhet hus två bulgarer– –som rånat ett postkontor på Sankt Eriksgatan i Stockholm– vid husransaken hos Svanberg hittade polisen en assanyckel som Svanberg inte ville kännas vid. Månader senare lyckades den enviset turen i scen på spanningssektionen konstatera att nyckeln passar i låset på porten mot gatan i fastigheten där Sällj har sin butik. Men det visste vi inte då i mars månad. Bubka är också intressant för sin vänskap med Svanberg men också därför att han rör sig i kriminella kretsar och kan ha tillgång till vapen. På måndagen den 17 mars hörs Bubka av polisen. Och vid husrandsaken i hans bostad hittas banan en tårgaspistol gömd i kökspisen. Bubka är påfallande nervös och svettig under förhöret. Och när han pressas av kriminalerna uppger han att det ligger ytterligare en pistol instoppad under toalettstolen. Gaspistolen har 8mm kaliber och är i dåligt skick. Den andra pistolen är av fabrikaten Nagant och kaliber 35 till bägge pistolerna finns några enstaka patroner. Bubka anhålls på kvällen och åklagare som misstänkt för olaga vapeninnehav. Sen fortsätter slumpmässig texten i Hans Olmers bok med lite om Saga så jag tar det också. En kassörska på Saga anmäler vätskan att en okänd man ringt henne på biografen och sagt du ska dö. Och på ventilationstrumman i taket på härtoaletten har en vaktmäster upptäckt skrapmärken. Det anmälda olagliga hotet är inte mycket att göra åt tycker han som mer. Men polisens tekniker rycker ut till biografen för att undersöka spåret i taket. De kan efter en omständlig undersökning med fiberoptik slå fast att det inte finns någon revolver gömd in i luftrumman Och inte heller finner de något annat intressant. Men vi ska inte tillbaka till Saga utan vi ska fokusera på de här bulgarerna. Och de här uppgifterna jag kommer att fortsätta med i det här då kommer förstås från Anders Leopolds permar. Det är alltså papperarna som Börje Wiengren tog med sig från palmutredningen olovligen och lämnade till Anders Leopold som då Tobias Henriksson fick ta del av i somras som jag nu också har tillgång till. Och det innebär att allting är väldigt ostrukturerat, det finns ingen vidare på det och Vi måste skapa den ordningen. Men jag vill börja redogörelsen av de här förhören som rör bulgarerna med Stojan D. Han är inte en av de två bulgarer som omnämndes tidigare. Han är förhörd just av Turen i sen den 27 mars 1986. Turen i kommer vi komma tillbaka när vi börjar prata om Christer Pettersson och är väldigt viktig för Christer Pettersson-spåret. Men här har han alltså förhört Stojan D. Ovanämnda dag sammanträffade undertecknad med Stojan- med anledning att den eventuellt skulle kunna lämna en del information- angående mordet på statsminister Olof Palme. Stojan berättar följande. Han är sedan en längre tid tillbaka, mycket god vän- med en nära bekant till Georgi J boende i Norsborg- Georgi J alltså den som kallas för Gregor Bubka i Holmers bok genom sin gode vän som man inte vill uppge namn på, han var så mycket god vän med nära vi kan till Georgi J hade Stojan fått vetskap om att Georgi J suttit på Krim bland annat för olaga vapeninnehav han berättade vidare att vapnen bland annat skulle ha hittats under en toalettstol i Georgi Js lägenhet Samt att det skulle ha funnits en karamafil mådev, närvarande vid den husransaken som utfördes. Mådev skulle vara hemmahörande i Malmö och vara på väg till Finland för på sin flickvän. Vidare betreff, berättade Stojan att Georgie Icke är bulgar, utan han är fransman. Den sistnämnda har även en bror vid namn Boris. Denne bor i Rinkeby tillsammans med italiensk kvinna vid namn Pepa eller något liknande genom sin gode vän hade Stojan även fått veta att Georgi och den man som suttit anhållen tid som misstänkt för mordet på Olof Palme, alltså Viktor Gunnarsson, var mycket goda vänner. Den misstänkte brukade tidvis få bo hos Georgi och i ett otal tillfällen hade han sovit över där och sovit över där står inom citationstecken. Vidare var Georgi och 33-åringen Goda vänner vid en person vid namn Kolafi L. Denna är troligen bulgar och har rest in i Sverige på ett tyskt resedokument vilket icke längre skulle vara giltigt. Kolafi L. är cirka 40-45 år gammal och bor troligen på ett hotell i närheten av Södermalms polisstation. Han arbetar för närvarande svart på konditori Ogo på Kungsgatan. Som för övrigt ägs av en bulgar. Ni kommer att märka att den här stilen på skriva förhörsprotokoll kommer tillbaka väldigt mycket naturen i scen. Då och har han de viktiga förhör i samband med utredningen runt Christer Pettersson till exempel Sigge Cedegren och Östlund. Stojan fortsätter och han berättade vidare att konditori Ogo på Kungsgatan är samlingsplats för en massa kriminella bulgarer och jugoslaver. Det skulle vara där som man planerar olika brott, både mindre brott och grova sådana. Genom sin gode vän hade Stojan fått veta att Georgie och den man som suttit anhållen ofta brukade träffas på det tidigare nämnda konditoriet. och Det är även där som de blivit bekanta med Kolaf L. Stojan har den bestämda uppfattningen att George J. har mer att berätta om mordet på statsminister Palme. Han tillfrågades då, skriver Turen i scen, hur han kunde vara så säker på detta och då svarade han, det förstår jag genom en vän som är nära bekant med George Stojan lovade att forska lite mera i saken och återkomma, för han var rätt säker på att någon i hans bekantskapskrets visste vem. Gärningsmannen var. Stojan har alltså här i princip sagt till Turenesen att han har lösning på palmordet. Och det släpper inte turunesen särskilt lätt. Så att han bestämmer sig för att förhöra Stojan igen den 8 april 1986. Och då har förstås och Palmutrinen gjort ett antal efterforskningar innan det här andra förhöret. Och återigen skriver Turenesen en sammanfattning av förhöret och vad nämnda dag och tidpunkt alltså den 8 april 1906 klockan 2015 besökte stojan, besökte stojan i sin bostad för att genom denna ärhålla uppgifter angående de tidigare spaningslag nämnda personerna Boris och Pepa Boris är identisk med Boris M och så alltså födelsedatum och personnummer bor Vimmerbyplan saknar anställning Pepa det här är identiskt med Pepa T och personnummer. Jag bor tillsammans med den tidigare nämnda Boris i Spånga. Enligt Stojan sysslar både med narkotikantering och grova stölder. Den i spaningsuppslaget omnämnda K4L synes vara identisk med Nikoloff l Cirka 44 år gammal. Längd cirka 178 centimeter. Blå ögon. Nikolov blod tydligen inneboende hos någon landsman på hotellhem Magnus Laderlås. Utredningsroten. Kriminalkommissarie kommissarie Brusvall har identifierat Nikolov. Och denne tror det var identisk med Nikolov L. Född. datum står här men inget personnummer. Alias Daktad i Tyskland under Dortchev L. Ett annat födelsedatum. Nikolov är daktad i Stockholm under födelse till födelsedatum. alltså tre olika födelsedatum. Och namnet Nikolov L. Stojan uppgav vidare att Nikolov kom till Sverige tillsammans med den bulgariska medborgaren Miofil R. Och den skulle vara 55 års ålder. Miofil är enligt Interpol. I Visbaden identisk med niofil R, födelsedatum, men inget personnummer då. Enligt Stojan har båda personerna bott i Västtyskland under ett flertal år. Samt att de kom till Stockholm våren 85. Han känner till att båda sysslar med mycket grova brott i Västtyskland. Bland annat rån och vapeninnehav. I övrigt hänvisade Stojan till de tidigare lämnade uppgifterna om att Georgi G. och Nikolov kände varandra sedan oktober-november 85 då de träffades på konditori Ogo, Kungsgatan i Stockholm. Han ville även påstå att de har haft livlig kontakt med varandra. Kriminalkommissarie allstress, rikskriminalen, har informerats om ärendet- varför kopia av sparingarförslaget kommer att överlämnas till deras avdelning. Sen kommer anteckningar som är skrivna med maskin- och verkar ha skrivit senare av turen i sen- som har lagt till längst bak. Enligt handlingar som finns hos utlämningsroten framförts att- Nikolov misstänkt för grova stöld och rån i Västtyskland. Enligt samma handlingar beträffande R har denna varit misstänkt för olaga vapen innehav med mera. Sekretessen beträffande dessa handlingar har hävts av kriminalkommissar Helge Eriksson. Enligt Stojan finns herrarna fortfarande kvar i Sverige och bor på hotellhem Magnus Ladulås i Stockholm. De ska, enligt Invandrarverket, utvisas från Sverige till Västtyskland. Ärendet har prövats av regeringen då de har fått avslag på sina besvär. Och det finns även bilder på dessa två herrar. Så här var alltså minst två grovt kriminella bulgarer. Och den 17 mars förhörs då Elisabeth Maria J. Det är alltså Georgis exfru. Hon förhörs av Gustav Bonnet- Angående palmemordet. Elisabeth och Georgi ligger i skilsmässa, står det i protokollet, och därför har hon fått en ny lägenhet nyligen. I lördags var hon hemma hos Georgi när den ringde från polisen och sa till henne att hon skulle stanna i hans lägenhet för han hade inga nycklar med sig. Hon hade inte tid att stanna där och därför ringde hon till Jordis vän, Milcho I, och bad honom komma över för att vänta på Jordi. Hon talade även med Milchos fru. Fru J tror att hon heter Ingrid. Och de här två karaktärerna, Milcho I och Ingrid, de kommer att komma tillbaka i senare. Senare i podden eller i senare avsnitt. Hon har inte en aning om att Georgie ägde någon revolver. Hon har inte heller ringt till någon och bett någon att ta hand om någon vapen. Hon känner själv Viktor Gunnarsson och har träffat honom i sällskap med Georgie några gånger. Hon uppfattat honom som en pratmakare. En som vet allting. Han är bäst. Hon tror inte att hon skulle, han skulle kunna skada någon. Och nu har vi kommit fram till det första föret med Georgi. J. Och det tidigaste jag har hittat är från den 15 mars. Han förhörs också av Gustav Boné. Så Georgie J. på Hödersvägen, Norsborg. Gustav Boné skriver också sammanfattningar. Georgi berättar att han lärde känna Viktor Gunnarsson för cirka tre månader sedan. Georgi och en annan bulgar vid namn Milcho I satt på Café Bravo och drack öl. Viktor Gunnarsson satt vid ett annat bord och talade engelska med några stycken som också satt där. Milcho har nyligen kommit till Sverige från Bulgarien och talar inte svenska. Han kan dock engelska och Gunnarsson börjar tala med honom. Georgi fick uppfattningen att Viktor Gunnarsson var engelsman. Georgi och Milcho blir hembjudna till Viktor. Milcho är religiös och Viktor Gunnarsson börjar tala om religion och de talar med varandra om religion på engelska. De var hemma hos Viktor i cirka en timme. Vid det tillfället var det bara de tre i lägenheten. Kanske en månad senare kommer Viktor Gunnarsson hem till Georgi i sällskap med en ryska i 35 års åldern. Även Milsson var hemma hos Georgi den gången. Cirka en månad sedan sitter Georgi på kafeterian vid Hallunda centrum. Viktor Gunnarsson kommer dit och de börjar prata med varandra. Och Viktor berättar att han väntar på en amerikansk flicka. Amerikanskan kommer och visar sig vara i 30-årsåldern. Sedan har Georgi träffat Viktor Gunnarsson på Bulgariska kaféet på Kungsgatan bredvid Good Old Days. Sedan dess har han inte träffat Viktor Gunnarsson. Viktor har berättat för Georgi att han är lärare. De har inte talat politik eller liknande. Och Georgi tycker att Viktor Gunnarsson pratar för mycket. Sen börjar Gustav Boné visa bilder för Georgie. Och tyvärr har vi inte de här bilderna. Men vi har resultatet av bildvisningen. Så jag ska försöka göra det tydligt. Då. Det är ganska kort. Georgie känner igen den som är ensam på bild nummer 1, 2, 3. Han tror att den är från Egypten och bor i Fittja. Han har sett honom tillsammans med Victor Gunnarsson- han känner igen personen längst till vänster och längst till höger på bild. Den till höger heter Dragan, bild nummer åtta. Den till höger heter Dragan i förnamn, den till vänster heter Milcho. Bor i Norsborg, han är från Bulgarien och Dragan är från Jugoslavien. På bild 16 finns mannen från 1, 2, 3 och på bild 17 finns Dragan på nytt. Samt en kvinna som är granne till Georgi. Nästa dokument jag tänkte ta mig an är från polisassistent Kjell Skämstad- Manliga och palmemordet är från den 17 mars. Framkomna uppgifter i samband med husransakan hos Georgi på Hödersväg i Norsborg. Den 17 mars 1986 klockan 13.35 utförde patrull 5540 och 5542 med inspektör J. Magnusson på Brunelius P.A. Andersson. Det är en del av protokollet saknas här ute på kanten. P.A.Olen, Olen P.A. den och Skämsstadhusarnasaklan på Hödersväg 12 i Norsborg hos Georgi som vid det här tillfället är 31 år gammal. Georgi fanns vid detta tillfälle på KK1 för förhör. I lägenheten fanns Karamfil Moldov. Han var ensam där. Han uppgav att han själv bodde i Malmö, närmare bestämt på och sen adress i Malmö. Måde hade endast träffat Georgi ett par gånger. Första gången var för ett år sedan i Malmö. De senaste tiden hade han ej träffat Georgi. För några dagar sedan ämnade Måde att åka till Stockholm. Han tog då kontakt med Alexander på telefon, så telefonnummer. Denna Alexander ordnade då så att Måde fick bo hos Georgi på Hödars 12. Det skulle gå bra eftersom Georgi var nyskild och bodde ensam i en trerummare. Mådev hade kommit till lägenheten igår kväll och sovit där i natt. Han hade dock kommit upp från Malmö under fredagen den 14 mars. Han hade sedan tillbringat två nätter på ett hotell på Kalavägen, troligen nummer 57. Han kunde inte komma ihåg hotellets namn. Mådev uppgav vidare att Georgi åkte till sitt arbete 07.00 i morse han blev blivit tillsagd att inte öppna för någon. Men detta gjorde han dock när han hörde att det var polisen. I lägenheten anträffades två eldhandvapen. Ett under toalettstolen och ett under spisen. Se vidare teknisk undersökning. Till lägenheten anlände en person klockan 16.35. Det så alltså hur saken pågått i tre timmar. Han var identisk med Murat C. född 61- han bodde på Forvägen i Norsborg. Telefonnummer, telefonnummer. Han kom i sin bil. En vinröd Saab 900. C uppgav att han var bekant med Georgie. Och att han skulle besöka honom. C lämnade lägenheten klockan 16. Vilket är märkligt eftersom han kom 16.35. Men det saknas några siffror i kanten av pappret. Här. Efter kontroll. Samma tid lämnade också Måde lägenheten efter kontroll. Till lägenheten ringde en Satcho. Klockan 17.45 och sökte Giorgi. Klockan 18.41 ringde en Samir och sökte Georgi. Efter kontroll med televerkets gick telefonnummer och så telefonnummer till en Blagoj A. Bondevägen i Trångsund. Detta skulle ha ett mannen som ordnade övernattningen åt Moadev, alltså någon slags Airbnb för 1986 om man är bulgar. Och medan fem poliser alltså hänger i Georgies lägenhet hela dagen i princip så är Georgi intagen för förhör och det är ingen mindre än kriminalspektivare Kai Hane som vi har stött på flera gånger och som även är aktiv i Palmerummet på Facebook som förhör Georgi den 17 mars klockan 14 hämtad till förhör med anledning av vapeninnehav bekant med Viktor Gunnarsson Georgi hörs av kriminalinspektör Boné, som inte står omnämnd högst upp på pappret, med anledning och uppgift om att Georgi ska ha vapen. Han har tidigare hört som detta och förnekat innehav. De förhören har inte kunnat hitta. Georgi uppger nu att när polisen förra gången kom hem till honom hade han en pistol sittande i strumpan på ena benet. Och när polisen inte såg pistolen i strumpan så tog han upp den och gömde den i soffan. När han kom hem flyttade han den till utrymme under spisen i köket. Enligt Georgi ska vapnet vara en gas-slash-startpistol som han själv infört i Sverige. Han förnekar att han köpt eller sålt några som helst vapen. Han har ej heller bett sin fru gömma vapnet. Sen har Kajhane skrivit till längst ner på förhörsprotokollet. Det hölls ett ytterligare förhör med Georgie. I närvaro av Gustav Boné och Ulf Norlin. Georgie berättade då att han ljugit i det tidigare förhöret och att han har ytterligare ett vapen hemma. En revolver som han har gömt i toaletten hemma hos sig. Så Georgie hade alltså tre vapen i sin lägenhet när polisen gjorde husransakan där. Och som vi fick reda på han sa mer då så Anhölls Georgie av åklagaren misstänkt för olaga vapeninnehav efter det här förhöret. Och ni har redan hört namnet Milsho flera gånger här nu så nu ska vi gå över till och granska Milsho. Men för att göra det så måste vi börja med ett förhör som hålls av Bengt Bager den 17 mars 1986 med en kvinna vid namn Birgitta. Planning for your next trip?
0: To find out if it's right for you, a lot can happen in the next three years, like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare TriTerm medical plans are available for these changing times.
1: Med ovanstående Birgitta B. samt med Anders B. boende i Norsborg. Patrullen KSA med Bengt Bager och Anders Karlsson beordrades till ovanstående adress för att höra Birgitta B. Hennes dotter Karin fanns i bostaden och berättade att hennes mamma fanns i Vivo-butiken där hon hördes. I affären var också Anders B. som var med och lämnade uppgifterna. Begitta säger att hon haft en Inger med en inneboende hos sig i cirka tre år. Inger träffade så småningom en man från Bulgarien vid namn Milcho i. Denne flyttade samman med Inger i Begittas lägenhet den 17 april 1985 och de två gifte sig den 12 juli 1985. Milcho har en kamrat på Hödersväg vid namn Georgi den är gift med en polska vid namn Elisabeth. Milcho och Georgi umgås mycket med en som alltid kallas för Wick. Han kommer ofta att ringa till paret Bs lägenhet och avlägger också månaderna besök hos dem. Wick gör ett mycket falskt intryck på Brigitta och Anders är när han länge ger sken av att vara amerikan och pratar alltid engelska med amerikansk accent. De genomskårar dock denna och förstår att han är svensk. Vic uppger också att han har tagit en mängd olika examina, såsom som etc. Men de förstår att detta också är en bluff. Så småningom får de reda på att Vic egentligen heter Åke Olsson och ska bo på Klövervägen i Hallunda. Dock vet inte Brigitte och Anders numret har ej heller varit dit. Vic har också uppgivit alla möjliga identiteter till paret. Varför han gör så vet de inte. Om han bara vill uppge sig vara finare än vad han egentligen är. Han har stor förmåga att uttrycka sig i tal och att föra sig. Torsdagen den 27 februari, det vill säga dagen före mordet på Olof Palme. Någon gång mellan halv fem och fem på eftermiddagen är Vick hem till Birgitta och Anders lägenhet och frågar då efter Milcho. Fram till tisdagen den 4 mars har Vick sedan ringt till Milso ett flertal gånger. Den fjärde tredje var Birgitta i sitt badrum och hör att någon kommer. Hon hör att det är Vick, men hon ser dock inte Vick denna gång. Efter en liten stund går Vick och Milcho iväg och hon hörde att de båda skulle gå ner till pizzerian i Norsborgs centrum. Milcho och Georgi, som båda är bulgarer, har kamrater på pizzerian och kan nämligen prata med varandra trots att dessa är jugoslaver. De förstår dock den makedonska som bulgarerna pratar. Den 27 andra är således den sista dag som paret B ser Vik, eftersom de inte ser honom vid hans besök i lägenheten den 4 mars. På förmiddagen lördag den 15 mars ringer Georgis fru Elisabeth ett flertal gånger till Birgitta och Anders och frågar efter Milcho. Hon säger att Dennis ska komma till henne på hödersväg och ta hand om några nycklar. Detta har Milcho gjort vid tidigare tillfälle då Elisabeth och Georgie höll på att separera. När Milcho kommer vid tidigtiden säger Birgitta att Elisabeth har ringt och han ringer då upp henne. Milcho går iväg ensam till Elisabeth och Milchos fru Inger stannar kvar hos Birgitta och Anders. Efter cirka en halvtimme, någon gång vid 10.30 återkommer Milcho och pratar med Inger. Detta sker som alltid på engelska men Birgitta hör inte vad de säger. Birgitta har inte uppfattat att Milcho var upprörd utan hon tyckte att han var som vanligt. Efter ett tag kommer Inger ut till Birgitta som då är i köket och säger att du måste berätta något för det är ju inte klokt. Inger var då mycket upphetsad. Hon säger att när Milchow var hos Elisabeth fick han en bjäran att han skulle ta hand om en pistol. Om Inger sa pistol eller om hon sa skjutvapen kommer Birgitta ej ihåg när kriminalinspektören frågar Birgitta om det var pistol eller revolver som sagt. Om pistolen visats för Milcho vet ej heller Birgitta. Ej heller om det fanns hemma i lägenheten hos Georgie och Elisabeth. Anledningen till att Elisabeth ville få Milcho att ta pistolen var att Georgie just då satt i förhör hos polisen. Milcho säger dock bestämt nej till detta. Sen sitter alla fyra och tittar på Olof Palmes begravning på tv. Det vill säga paret Milcho och Inger samt Birgitta, hennes man... Anders är på kurs. Deras dotter Karin är dock hemma med ett skadat ben. Så småningom ringer Milcho upp Georgi och den har just kommit hem från förhör hos polisen. Milcho går iväg till Georgi. medan Bigitta och Inger åker in till Stockholm för att äta en bit mat. Detta gör de på Good Old Days på Kungsgatan. Därefter kör de i flera timmar för att defilera förbi Palmes grav. De två kommer hem till lägenheten 01.45 tiden. Då är Milcho hemma och enligt dottern Karin hade han kommit hem vid 24-tiden. När gittas man Anders kommer hem efter kursen så pratar de igenom om historien och vapnet och sätter då det hela i samband med mordet. Anders kontaktar polisen. Vid husransakan i parets brandslägenhet anträffades ett dubbelpipigt haglivär. Side by side nummer och så ett nummer som Anders innehar med tillstånd av Huddinge polisen. Skott får er avlossas. Anders har detta givär som prydnad. Det här pekar jag då mot Inger och Milcho. Och här har jag ett spaningsuppslag gröver brottsmål från G. Forsberg, kriminalinspektör. Som den 17 mars 1986 klockan 13.25 hämtar Inger en till förhör. Så det här är alltså en rapport om hämtningen av henne. 1906, 03:17 klockan 13.09 beordrades kriminalinspektör. Det här dokumentet är väldigt, väldigt svårt att läsa. G. Forsberg och Ander till Ica Storköp Fittia Center. För där letar reda på en kvinna som svarade mot signalementet lång, smal och bar glasögon. Kvinnan skulle jobba där. På platsen kunde konstatera att kvinnan var identisk med Inger En Person dominerade att kvinnan skulle enligt uppgift känna till någon man vid namn oläsligt som i sin tur var bekant med Viktor Gunnarsson. I samtal med Inger framkom att hon för två veckor sedan blivit hörd av personal på KK1. Och det förhöret har vi inte alls tillgängligt tyvärr. Under tiden vi befann oss på platsen fick vi besked från KK1 att Inger skulle medtagas till förhör Nilsson inför på KK1 klockan 13.45 och så tar Inger en på hennes jobb på ICA Storköp i Fittja centrum och tar in henne till KK1. Och mycket riktigt förhörs Inger. Mm. Förhör med Inger då håller på kriminalavdelningen måndag den 17 mars. I början klockan 13.45 förhörsledare kriminalinspektör Monica Andersson. Inget försvittna Bandupptagning. Inger hörs angående sina kontakter med Victor Gunnarsson och så vidare. Inger uppger att lördagen 86.03.15 vid elva tiden cirka på förmiddagen ringer Georgius fru Elisabeth hem till Ingers bostad. Inger säger att hon känner Georgius inte särskilt väl men hennes man känner dem bättre. Hon uppgav er att Georgios kommer från Bulgarien och hans hustru Elisabeth från Polen. Ingers säger sig ha varit hemma hos dem vid tre tillfällen. Hon har dessutom hört att Elisabeth har flyttat från Georgios för några veckor sedan. När Elisabeth ringde och Ingers svarade bad hon att få tala med Ingers man, Micke, vilket de fick. Och de talade bulgariskt med andra, vilket gjorde att Inger inte förstod vad de sa. Direkt efter att Ingers mans Micke, alltså det är Avslutat samtal med Elisabeth Gick han iväg och kom tillbaka efter 5-10 minuter När Micke kommer tillbaka kommer han in i rummet Och säger att polisen har tagit Georgio för det där med Palme Ingen frågar då Var Elisabeth är och Micke svarar att hon har kommit tillbaka till Giorgio igår kväll han sa sedan att Elisabeth hade ringt honom för att han skulle hjälpa henne att ta undan pistolen. Sen sa han något om nycklar som Inger inte uppfattade riktigt. Han sa vidare att han inte hade velat hjälpa Elisabeth med pistolen. Och Inger uppfattade det som att han varit hem till Elisabeth men sedan inte hjälpt henne med pistolen. Huruvida han då hade sett någon pistol kan Inger inte svara på. Inger frågar sig ingenting mer om detta eftersom mycket hade blivit lite upprörd över vad som hade hänt den senaste tiden. Senare på kvällen ringde Micke hem till Giorgio och den hade då kommit hem från polisen. Och Micke gick över dit medan Inger och Birgitta B. åkte in till stan. Inger och Birgitta åkte vid halv sju sju tiden och Micke gick hemifrån samtidigt. Inger och Birgitta åkte in och la blommor på Palmes grav. Eftersom gravplatsen då inte var öppen gick de först till Golden Days och vid cirka kvart i ett. Ett på natten gick de bort till kyrkan. De umgick inte med några andra på Golden Days. De tog sedan taxi hem och kom hem vid halv två tiden. Micke befann sig då hemma men eftersom han var lite sur på henne så talade de inte någonting med varandra. På söndagen sov Inger till ungefär 12, Och innan de vaknade hade mycket avlägstan och kom tillbaka vid två tiden. Han talade då inte om var han hade varit. Under söndagen senare så berättade Inger om det här med samtalet om vapnet för Birgitta- och under eftermiddagen berättade han om samma sak för Anders som blev mycket upprörd av vad han fick höra. Under söndagen var sedan mycket hemma hela helgen, hela dagen. På måndagsmorgonen gick Inger till sitt arbete vid halv nio tiden och mycket gick vid tiden. Vid nio tiden ringde sedan Anders till Inger på hennes arbete och talade om att han hade diskuterat med sin fru om det här vapnet och att han ville tala med polisen. Inger uppfattade först att han menade att hon skulle kontakta polisen. Hon ville vänta med detta tills hon hade hört närmare mycket vad som egentligen hade hänt. Men Anders sa att han själv skulle kontakta polisen- och fick sedan namnet på undertecknad och hörde sedan av sig. Beträffande George säger Inger- att hon inte vet särskilt mycket om honom- annat än att han jobbar tillsammans så mycket och det är han som har hjälpt mycket med jobbet på Sture Hof. Hon känner inte till om George är engagerad politiskt- i någon gruppering. Beträffande aktuella vapnet- kan Inger inte lämna några upplysningar utan säga att Micke endast uttryckte att det var en gun. Inger och Micke talar med varann på engelska. Inger har lyssnat till inspelningen av förhöret och förklarar sig nöjd med detta. Det första förhöret jag kunnat hitta med Micke, alltså Milcho I, är från den 14 mars. Från kriminalspektivet Lönnblad hörs beträffande Victor Gunnarsson. Milko. Träffade Viktor Gunnarsson första gången 1985 i november månad på en restaurang. Det var Viktor som tog kontakt genom och gå fram till det bord Milko, Milcho satt vid. De skriver hans namn helt olika olika för. Milcho var med en jugoslavisk vän vid namn Dragan. Milcho känner enbart till hans förnamn, okänt telefonnummer. Dragan talade om för Viktor att han var i videobranschen och gjorde korta reklamprogram. Viktor talade om att även han var i denna bransch. Detta var början av den vänskap som är mellan Milsho och Viktor Gunnarsson. Vad Milsho nu vet var det ett vänskapsförhållande mellan Viktor och Dragan under några veckor- men detta har nu upphört. Dragan har för Milsho sagt att han inte anser att Viktor Gunnarsson är seriös- utan en stor lögnare. Efter ett gräl Milsho hade med sin fru i slutet av oktober eller början av november- stannade han i Viktor Gunnarssons lägenhet i två veckor. Han fick sova i en campingsäng. Senaste gången Milcho sov över hos Viktor var natten mellan 19 och 20 februari 1986. Uppgiften är något osäker. Det kan ha varit den 18 februari. Denna dag träffade Milcho Viktor i Hallunda Center vid 17-18-tiden. De beslöt att gå på bio och de skulle se tillbaka till framtiden på filmstaden. De var först i Viktors lägenhet innan de åkte till staden. Filmen började klockan 21 eftersom det var något tidigare satt de på ett konditori i filmstaden. I konditoriet träffade Viktor Gunnarsson en man från Iran som Viktor inte träffat på ett år. Detta förstod Milcho på samtalet, vet inte namnet på Iranien. På förfrågan säger Milcho att de inte diskuterade politik utan oläsligt, olösligt. De talade på engelska. Iranien var med på filmen. Den var slut omkring klockan 23. De var ingen brådska hem, uteg runt på stan. Milchow är absolut säker på att de inte var på något annat ställe. Utan slöjgick till tunnelbanan. Milchow anser att Viktor Gunnarsson är hans bästa vän i Sverige. och Den kvällen talade de om Milchows problem i äktenskapet. Till frågan om Viktor Gunnarsson har en lägenhet i Gamla stan svarar Milcho att det känner han inte till. I början av deras vänskap hade Viktor Gunnarsson talat om att han hade ytterligare en lägenhet i stan. Han hade sen inte talat om den och Milcho tror att Viktor har ljugit om denna lägenhet. När han fick höra om detta om lägenheten hade han inte känt Viktor särskilt länge. Han har hört ett samtal med ägaren till Orientresor tala med Viktor Gunnarsson om en lägenhet. Vad Milsho förstod hade Viktor hjälp av ägarna att skaffa en lägenhet i stan. Lägenheten var på fyra rum och Milsho vet inte var den är belägen. Vad, vad Milsho vet så tog Viktor Gunnarsson inte lägenheten. Viktor har haft flera flickvänner under tiden. Och Viktor kan namnge, det måste ju rimligtvis vara, Milsho kan namnge... Eh, Oläsligt, Ase, Åsa kanske, Maria och en negerflicka. En Antonina i Norsberg och en Lina som han var med under början 86. En Katinka har vi ett tillfälle sovit över. Milcho har inga andra uppgifter om flickorna. Milsho och Viktor har talat mycket politik. De har diskuterat vad som händer ute i världen, lika väl vad som sker i Sverige. De har talat om den sovjetiska kommunismen. Och vad Viktor har sagt, att de inte vill göra något bra för andra folk. Han tycker heller inte om vissa frågor i Palmes politik. Till exempel att Palme ger så mycket pengar till Vietnam. Viktor är rädd för vad som händer i Sverige. Milchow påpekar att Viktor inte anser eller skyller Palme för detta. Viktor har inte varit arg på Palme. Utan Milchow räknar upp sådana historiska personer som Stalin och Hitler- Viktor anser att svenskarna sover och måste väckas för att se vad som händer i världen. Milcho är tillfrågad om notis. Han uppger att han sett en massa anteckningar, men från dem betyder de inget och han inte förstår svenska särskilt väl. Han har inte heller sett vapen eller ammunition. Och här förevisas Milsho en massa bilder av Kriminalinspektör Lönnblad. Men protokollet är tyvärr nästan oläsligt. Och eftersom ja, bilder lämpar sig inte så bra en podd så hoppar jag över den biten. Den 17 mars med början klockan 14.20 förhör inga mindre än Kriminalinspektör Dick Lönblad och Inge UMO Milsho i Kriminalpolisens lokaler. Det är alltså tre dagar efter förra förhöret. Förhöret gäller telefonsamtal från Elisabeth J., 86 03 15. Milch uppger att han fick ett telefonsamtal lördag den 15 mars 1986 vid pass 10-tiden. Det var Elisabeth som ringde. Hon talade om för Milsche att Giorgio inte var hemma utan hon ville att Milcho skulle komma över till hödersväg nummer 12 då hon befann sig och ta nycklarna till lägenheten. Milcho uppger att han genast gick över till lägenheten. Elisabeth öppnade och Milcho gick in och märkte att även hennes pojke fanns i lägenheten. Mills uppger att Elisabeth tog in honom i badrummet och sa att det finns en sak som polisen inte får hitta. Och Mills uppger att han själv fyllde i vad han trodde Elisabeth skulle säga, nämligen om en pistol. Mills uppger att han sedan två månader tillbaka kände till att Georgi och Yi haft en pistol i sin ägo. Han har även sett denna pistol. Elisabeth svarar jakande på detta att det gällde pistolen. Milcho talar om för Elisabeth att han inte kan ta ansvar för pistolen. Han upplyser henne också om att han själv varit utsatt för polisförhör vid ett tillfälle och att polisen varit hemma i hans bostad i ett annat tillfälle. Därefter går Milcho ifrån lägenheten. Milcho är den uppfattningen att han trodde att pistolen fanns i lägenheten på lördag morgonen. Tillfrågad varför Elisabeth skulle ge Milchö nycklar säger Milsho att han inte tror att hon vågade tala om polisen i telefon utan ordet nycklar istället. Tillfrågan beträffade vapnet uppger Milchö att han en kväll för ungefär två månader senare var hemma hos Georgio och tittade på tv. Han satt deras hörnsoffra då Georgio sätter sig på hans vänstra sida petar någonting in i sidan och säger till honom Har du några pengar? Milcho tittar då ner. Han trodde först att han petade med ett pekfinger- men han får se att det är en pistol. Han uppger att pistolen är liten. Han uppfattar att färgen är mörk, kanske brun- och han uppfattade vapnet som en leksakspistol. Milcho har inte sett några patroner- och i detta tillfälle sa han till George att han ska sluta. Han var rädd att ett skott skulle gå av och misstag- men då säger George att det finns inte några patroner i vapnet. Milcho hämtar till förhör 86.03.17 klockan 13.30 på restaurang av Langgren och Degerstam från KSB. för att avslutat klockan 14.35. Under hand och godkänt Dick Lönnblad, kriminalinspektör. Vi hör bara del av detta avskrivet intygas Ulla Persson. Polisen verkar inse då att de har tillgång till en man som alltså anser att Viktor Gunnarsson är hans bäste vän de har en tillfråga att ställa till och Så nästa dag den 18 mars så ringer kriminalinspektör Lönnblad upp Milcho. Och här är till spanningsförslag i grövre brottmål då. Milcho hörs per telefon angående uppgift om att han tillsammans med Victor Gunnarsson företagit en resa till Oslo i januari 1986. Milcho förnekar att en sån resa skulle ha ägt rum. Han uppger att Viktor Gunnarsson någon gång i november velat åka till Oslo och han ville att Milcho skulle följa med. Viktor Gunnarsson hade sagt att han behövde åka till Oslo för att ta några bilder till reklamfilm. Milcho, som inte hade några pengar, ville veta var de skulle bo och Viktor Gunnarsson svarade svarat att de skulle bo hos vänner. Vilka vänner vet inte Milcho för han hörde inga namn. De skulle resa i Milchos frus bil. Milch uppfattade inte planerna som var så seriösa. De var som andra planer som de hade. De ran ut i sanden. När de talade om detta var det under en period som de var mycket tillsammans. Och det var alla förhör i Bulgarspåret som jag har lyckats hitta hittills. Jag återkommer om jag har förtagit med fler. Och då ska jag avsluta med att berätta att jag vill ha iTunes-reskriktioner. Om ni lyssnar på den här podden- på en Apple-plattform så ge mig gärna iTunes- recensioner. Om ni lyssnar på någon annan- plattform ge mig gärna recensioner också. Men jag kan bara läsa dem om ni säger att ni har- gett dem. Så för jag ser- bara iTunes- recensioner automatiskt. Jag ska inte läsa några idag. Palmemordet finns på Facebook. Palmevandringen är- full. Det finns dock- reservplatser för er sponsorer- på Patreon som vill vara med. Det är- 35 personer som är anmälda. Palmemordet finns också på Youtube- där går det jättebra att kommentera enskilda avsnitt. Jag har en ny podd som heter podden som finns på eh, Ja, och Jag kommer att vara på mordplatsen klockan 23.21 den 28 februari 2018. Och där träffar jag mer än gärna alla lyssnare på podden. Så Vi ses på mordplatsen. Tack för att ni lyssnade på palmemordet. Som ni kanske hör så är jag sjuk. Jag har halsfluss och en dubbelsida ögoninflammation. Så jag trodde i det längsta att det här avsnittet skulle gå att göra. Men jag blev så pass bra att jag kunde göra med den här konstiga viskorösten. Så jag hoppas att ni inte stör allt för mycket på den. Och jag är förhoppningsvis tillbaka nästa vecka om jag inte blir ännu sjukare. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Cesus tid aldrig det som ett mot på en fransmän politiker som inte är politiska chef. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovbränsen.